0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc euh, merci Sofiane d'être là pour ce live sur le ghosting. Aujourd'hui, on va parler du ghosting comment s'en remettre avant de commencer ce live comme toujours Sofiane je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices
1: bien sûr donc je m'appelle Sofiane Jouary je suis psychopracticien et hypnothérapeute donc j'ai mon cabinet dans le 8 e arrondissement à Paris euh, je travaille beaucoup en TCC donc je traite de, de pas mal de traumatismes euh, tels que l'abandon le, 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 euh, les dépendances affectives et tout un tas de choses voilà et vous pouvez retrouver ma page sur les plus de renseignements sur psychologue.net bien sûr
0: <rire> super Merci Sofiane, donc aujourd'hui on va parler de ghosting, c'est un thème qui fait beaucoup parler et je pense que beaucoup de nous l'ont vécu quand même, alors est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne savent pas encore, qu'est-ce que le ghosting
1: Déjà bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous plutôt, euh, donc le ghosting c'est un phénomène qui est arrivé il n'y a pas longtemps, euh, comme son nom l'indique en anglais, le ghosting, donc ça vient du mot ghost, le mot fantôme, et c'est tout simplement un phénomène qui tend à, à disparaître sans donner aucune raison. Donc ça peut être... Le ghosting est utilisé soit dans les relations euh, sociales ou soit dans les relations privées. Dans les relations sociales, c'est souvent les, des personnes dans des situations d'embauche qui, euh, qui ne vont plus vous donner de nouvelles et dans des situations intimes, ce sont des personnes avec qui vous allez être qui du jour au lendemain vont disparaître sans donner aucune nouvelle. Donc pas de message, pas d'appel, euh, pas de visite, rien du tout. Donc c'est une disparition qui est dite assez brutale. Euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez violent en soi. Euh, et donc le ghosting c'est vraiment un phénomène qui t'a pas il n'y a pas longtemps avec tout un tas de choses qui sont arrivées de manière sociétale mais euh, le principe étant de pouvoir disparaître du jour au lendemain sans donner aucune raison voilà ce que c'est le ghosting dans les grandes lignes
0: d'accord, on va revenir juste sur un point Sofiane parce que hum? j'ai souvent cette question là cette personne qui me... euh, bah en fait euh, on m'a dit plusieurs fois qu'on ne voulait plus me parler de tout ça euh, on est d'accord que dans le ghosting il y a vraiment zéro explication
1: zéro, zéro, zéro explication c'est vraiment blackout total. Euh, le ghosting, on... alors, c'est vrai que le ghosting est souvent mal assimilé. Ce n'est pas parce que vous allez, vous allez, vous allez lire un message qu'on vous envoie ou ne pas répondre à un appel qu'on qu vous a donné qu'il s'agit de ghosting. Le ghosting est vraiment une situation où tout se passait bien de prime à bord et d'un coup d'un seul, il y a une disparition qui est brutale. Donc le ghosting, c'est vraiment ça.
0: D'accord. Merci, Sofiane, pour cette explication. Du coup, est-ce qu'on peut parler de traumatisme, finalement, quand on est la personne qui s'est faite ghoster
1: oui bien, sûr que oui, bien sûr que oui. Déjà, euh, dans une relation habituelle, une relation classique, il y a toujours deux façons de, de mettre fin à une relation. Euh, la première, c'est la confrontation, qu'on va dire la confrontation ouverte. La deuxième étant la stratégie de l'évitement. Le ghosting s'inscrit, lui, dans la stratégie de l'évitement. Euh, on va beaucoup parler de traumatisme, bien évidemment, parce que euh, pour surtout pour pour un type de, de, de personne puisque quand on se fait ghoster ou en général quand quelqu'un ne donne plus de nouvelles et disparaît de façon brutale, euh, ça touche vraiment deux blessures. Et quand on dit traumatisme, on parle forcément de blessures. La première mmh. des blessures qui va être touchée, ça sera la, la blessure affective euh, qui va s'adresser à des personnes qui vont avoir un profil de dépendance affective ou même avec un syndrome de l'abandon. Et on va développer par la suite... Euh, l'hétéro, on va dire, fertile à ce genre de choses-là. Et la deuxième chose, c'est la blessure d'ego. C'est tout simplement, on démarre une relation et euh, à un moment donné, on va se dire comment ça se fait que j'ai plus de nouvelles, pourquoi il me fait ça, etc., etc. Mais ça sera plus des blessures, on va dire, d'ego, qui sont des blessures quoi qu'il arrive, mais des choses beaucoup moins fortes que les blessures affectives. Donc oui, ça rentre dans un traumatisme, parce que comme je te l'ai expliqué, c'est quand même une situation euh, violente psychologiquement. Mais oui. euh, ce qu'il y a de pire, c'est de ne pas avoir de raison et de ne, de ne pas comprendre quand on subit quelque chose comme ça, donc dans tous les cas, oui, ça crée un traumatisme. Et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important à comprendre et qui est très important aussi de mettre en évidence, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles que d'autres. Tu vois, une personne qui, comme j'expliquais tout à l'heure, qui, qui va déjà dans le passé souffrir d'un sentiment d'abandon, d'un syndrome de l'abandon, va tout simplement se sentir abandonnée. Et c'est là en fait où ça peut devenir très dangereux euh, même pour la, tout ce qui est dépendance affective. Quand on est forcément en dépendance affective et qu'on a une personne sur qui on compte, une personne avec laquelle on s'est ouverte qui disparaît du jour au lendemain, bien sûr que ça ne fait que rouvrir des plaies qui étaient déjà bien présentes dans le passé.
0: D'accord. Alors justement, pourquoi certaines personnes elles partent sans rien dire
1: Alors, c'est super intéressant. Il y a, on va dire qu'il y a deux typologies vraiment de personnes qui partent sans rien dire. Euh, la première typologie des personnes qui partent en rien dire sont des personnes qui elles-mêmes ont souffert de quelque chose ou d'un syndrome auparavant. Je pense souvent, euh, tu sais, à tout ce qui est de l'ordre de l'attachement. On oui. sait qu'il existe trois types d'attachement. Tu as l'attachement sécure, tu as l'attachement anxieux ambivalent et tu as l'attachement évitant. On va souvent retrouver dans, dans ce phénomène de ghosting des personnes qui sont un peu dans l'attachement anxieux ambivalent ou dans l'attachement euh, évitant. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de l'attachement évitant, ce sont des personnes qui, dans leur enfance, ont vécu un traumatisme d'abandon, qu'il soit profond ou alors léger, et plutôt que de, euh, de rester dans une situation quand la situation devient euh, étroite et que des sentiments sont engagés, vont avoir tendance à préférer euh, mettre fin de façon brutale pour ne pas souffrir, donc à se protéger. Et c'est pour ça, ça que, quand on sais. est la fuite, bien sûr, c'est pour ça que quand on est en fait dans l'attachement on peut être très bien ghosteur ou même ghoster C'est des choses qui peuvent vraiment arriver. Donc ça, c'est pour les premières typologies. C'est des typologies qui sont purement psychologiques. Euh, et puis ensuite, tu as la deuxième typologie qui est moins, qui, euh, qui est beaucoup plus dangereuse, en tout cas, et qui est beaucoup plus euh, dévastatrice. C'est les personnes qui vont le faire de façon volontaire. D'accord. Une énorme intention derrière.
0: Finalement. Une
1: énorme intention derrière. Et quand on parle d'intention un peu dévastatrice, je vais d'abord penser au pervers narcissique. Euh, pour qui le ghosting, en fait, en tout cas le principe de ne plus donner de nouvelles est une des une techniques. Euh, pour une petite parenthèse, le père narcissique a besoin de contrôle euh, sur la personne qu va, avec qui il va être. Et quand cette personne va commencer peut-être à voir un petit peu de quoi il s'agit ou à se rendre compte de certaines, de certaines alarmes, de certaines choses, euh, le dernier coup de grâce ou le coup d'épée du père narcissique, c'est tout simplement de couper les ponts. Ça lui un sentiment d'avoir maîtrisé la situation d'avoir ensuite essayé toujours de faire du mal à l'autre. Donc ça, c'est pour une première typologie. Et puis ensuite, il y a ce que moi, je vais appeler euh, les serial lovers, qui sont les séducteurs. Euh, donc c'est une typologie de personnes. Pareil, on peut, on peut euh, passer des heures à parler un petit peu de ce type de, de profil, mais ce sont des personnes qui sont, eux, plus dans, 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 dans le principe de « je veux, je prends, je jette ».
0: D'accord, de la
1: consommation finalement. C'est la consommation pure et dure, et c'est intéressant que tu parles de consommation parce qu'on est dans le consumérisme le plus total actuellement. Et en fait, le ghosting, comment il est né aussi Il est né sur les réseaux sociaux, il est né sur les applications de rencontre. Aujourd'hui, c'est très facile de se mettre sur une application, d'avoir tout un tas de choix de personnes avec qui on va parler et de pouvoir mettre des critères en place. C'est-à-dire que dès qu'on va rencontrer une autre personne, on va ghoster. La personnalité ouais. qui ont parlé pour pouvoir se concentrer sur une autre personne. Donc ce phénomène est vraiment né sur les réseaux. Et malheureusement, de par cette société qui est vraiment consumériste, eh bien, on va avoir tendance aussi à axer ce genre de choses. Euh, les, les générations changent, les temps changent. Euh, Il fut un temps, alors certains sont peut-être nostalgiques, moi j'ai juste 40 ans donc je ne l'ai pas connu, mais où on, a, où on se rencontrait, ensuite on apprenait à s'aimer. Aujourd'hui, euh, on a un menu, on sait ce qu'on veut, ou en tout cas, on pense avoir ce qu'on veut, et puis on va sélectionner sur des critères qui ne sont pas, en réalité, très profonds. Et c'est là où ça devient vraiment dangereux, c'est qu'on est ouvert à ce genre de pratiques, et surtout, la, la, par rapport à la société, et puis au, au choix multiples des rencontres, et tous les axes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un ou plusieurs partenaires, et qui sont en soi « OK, si ça ne fait pas de mal aux autres », vont justement pousser hein, tout à chacun à pouvoir rentrer dans ce consumérisme, et à cette sélection et surtout à ghoster les gens.
0: D'accord, d'accord. Ça crée société de consommation, malheureusement. Ouais,
1: alors, ouais, justement, ah ouais malheureusement.
0: Alors justement, si j'ai été ghoster, comment réagir quand l'autre disparaît
1: Alors, c'est très simple en réalité, euh, c'est comme dans toute relation. Euh, puisque euh, tout à l'heure, tu parlais de traumatisme et c'est vrai que on peut allier euh, pour certaines personnes qui souffrent justement de, de traumas antérieurs comme le syndrome de l'abandon et la dépendance affective, entre autres, qui sont, tu vois, j'ai vu passer les cinq blessures de l'âme. Et oui, effectivement, euh, les cinq blessures de l'âme, on peut les retrouver aussi dans le, dans le ghosting. Ça, c'est une petite parenthèse aussi pour que les auditeurs comprennent bien ce que c'est. C'est que on a la trahison, on a le rejet, on a l'abandon, on a l'humiliation et la justice. Et c'est vrai que dans le ghosting, on va retrouver plusieurs de ces aspects-là. Tu vois ouais. La trahison en fait partie. Je lui ai tout donné et il m'abandonne. Là, on passe sur l'abandon. Je lui ai te donné, je lui ai ouvert mon cœur, et derrière, il me rejette. Là, on parle sur le rejet. On peut avoir aussi l'humiliation, puisque derrière, ça peut être humiliant, quand je te parlais des blessures, qui sont des blessures de l'ego, de se dire, mais en fait, euh, j'y ai cru, il ou elle m'a donné beaucoup d'espoir, et au final, il euh, y a un rejet qui est flagrant. Donc, ça rentre dans une humiliation. Et l'injustice aussi, c'est toujours la même chose j'ai voulu y croire, peut-être que la personne euh, pendant un moment donné, elle a eu des histoires qui ont été très compliquées il faut savoir qu'une séparation, c'est aussi on peut l'assimiler souvent à une période de deuil ou à un deuil en tout cas et si tu veux, ces personnes-là vont sentir une grosse injustice de dire, bah, cette fois j'y ai encore cru, je me suis donné et au final, on me laisse tomber comme ça parce que c'est vraiment un rejet c'est vraiment un abandon le bossing et il faut vraiment être super conscient là-dessus c'est que c'est pas quelque chose à prendre à la légère et pourquoi, Bien si sûr, tu veux, je dis ça, à Charlotte, c'est parce que euh, tu peux être ghoster et ghoster, et c'est super facile de passer d'un côté comme de l'autre. Et c'est super on a intéressant. Beaucoup,
0: on a beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui nous disent, bah, moi, on me l'a fait, donc maintenant, je n'ai plus de scrupules à le faire.
1: C'est là où je veux question, en venir quand même. C'est là où je veux en venir, en fait, si tu veux, mais ça, ça reste encore un, un réflexe de, de protection, et limite l'instinct de survie. Mais c'est quelque chose qui, qui fait beaucoup de mal, qui fait beaucoup de mal, moi, je ne sais ce... On en a déjà parlé fois, d être, d être dans la dernière fois d'être dans la psychologie positive, donc dans la bienveillance. Euh, ouais. On va, je vais faire du cliché en disant que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, mais ça va même beaucoup plus loin. Les, les, les blessures que tu as ressenties, une autre personne peut les ressentir aussi. Mais
0: ouais.
1: c'est vrai que c'est quelque chose de super dévastateur. Donc pour pour répondre à ta question, euh, c'est le, toujours le même schéma. La première des choses déjà, c'est de ne pas chercher à donner de contact, à couper tout contact. Pourquoi Parce que euh, si on continue à envoyer des messages, déjà, on se fait euh, du mal parce qu'on est dans l'espérance, on est dans l'espoir et c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, bénéfique pour la personne qui est ghostée, donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est tout simplement euh, de l'accepter. C'est OK, c'est une erreur de casting, c'est OK. Euh, et puis derrière, surtout, et surtout, c'est se pardonner parce qu'on n'est pas responsable euh, et on, pas, on ne doit pas souffrir par une personne qui a été dans la plus grande des, des, des malhonnêtetés, en réalité. Donc ça, c'est la première ça, les premières des choses, j'ai envie de te dire, pour pouvoir passer à autre chose.
0: D'accord. Merci, euh, Sofiane, pour tes conseils. Et comment se remettre d'un ghosting
1: Alors ça, c'est une question qui est géniale parce qu'elle est très généraliste et ça va parler à encore plus de, de personnes. Euh, comme je te l'ai dit auparavant, l'acceptation, c'est la première des choses. Quand on fait des thérapies dans nos cabinets, on passe sur plusieurs étapes. On passe sur la compréhension, sur l'acceptation et la reconstruction. Donc l'étape principale, et c'est ce qu'oublient beaucoup euh, les personnes qui souffrent, et c'est totalement normal, c'est qu'on va passer d'un état de compréhension, donc la situation, la personne nous a ghosté, la personne a coupé tous les liens, à un état de reconstruction sans être passé par l'acceptation. Et ça, c'est la chose la plus importante, c'est la première des choses. La deuxième des choses, euh, c'est qu'il est impératif, impératif, déjà, de soigner ces blessures du passé. Parce qu'une personne qui souffre, comme je te dit tout à l'heure, et je le redis et je le redirai toujours, qui souffre d'un syndrome de l'abandon, du rejet euh, ou de dépendance affective, c'est malheureusement une personne qui très souvent d'ailleurs, et on, on s'en rend très souvent compte, qui va dire euh, « euh, ça m'arrive toujours, encore une fois ». Pourquoi ouais, je, pourquoi je blessure. reproduis toujours le même schéma, tu vois ouais. Et c'est là en fait où déjà c'est une alerte le plus important pour pour ne plus que ça se reproduise, c'est déjà de revenir en arrière et de pouvoir euh, de pouvoir régler ça. Moi je parle souvent euh, je parle souvent du syndrome du, du pansement parce que quand on a une blessure euh, malheureusement parce que c'est beaucoup plus rapide et ça fait moins mal, c'est de pouvoir euh, mettre un pansement sur la blessure. Mais à un moment donné, le pansement la blessure va s'ouvrir. C'est vrai que ça fait un peu plus mal, mais la meilleure des solutions, c'est de prendre un fil et une aiguille, comprendre d'où viennent ces blessures pour les fermer à tout jamais. Donc, une fois de plus, l'un des meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est toujours euh, par un spécialiste, de se faire accompagner par un spécialiste qui, lui, va vous diriger, va les diriger sur euh, une thérapie régressive, une thérapie brève qui va leur permettre tout simplement de pouvoir remettre le point sur l'origine des différents traumas qu'ils ont pu avoir et ensuite d'accompagner le patient pour pouvoir justement penser ces blessures, les fermer définitivement, et éviter en fait ce schéma, ce schéma répétitif qui, qui est arrivé et qui va euh, vraisemblablement, ou en tout cas qui peut encore arriver à l'avenir. D'accord. Et euh, euh, c'est
0: intéressant ouais. Oui, vas-y, ça vient vas
1: continue. il juste une dernière chose, c'est qu'un un petit tips aussi que, que, qui est très intéressant de comprendre, c'est que dans la psychologie positive, en tout cas que, que, que moi je pratique et que je revendique haut et fort, euh, c'est de pouvoir aussi donner un sens aux choses. Euh, dans toute situation, quand il nous arrive quelque chose, le plus important est de comprendre le sens de cette chose-là euh, pour éviter justement que ça se reproduise. Moi, j'aime bien Nelson Mandela, par exemple, qui disait « Dans la vie, on gagne, on apprend ». C'est un peu la même chose qu'on peut ramener à la psychologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaite en réalité. S'il arrive quelque chose, si une, si une relation se, se fonctionne bien et qu'elle qu perdure et qu'on est très épanoui dedans, c'est génial par contre, si euh, on tombe dans un schéma effectivement où on est triste ou quelque chose nous perturbe, il faut donner un sens à tout ce qui nous arrive, parce que tout ce qui nous arrive, quoi qu'il arrive, a toujours un sens. C'est jamais que de la faute des autres. Je sais que c'est difficile à entendre ou difficile à difficile dire. À... Dis, ouais, mais c'est toujours pas de notre faute, mais c'est peut-être aussi qu'on a loupé un éta une étape dans notre construction émotionnelle euh, qui va permettre justement d'être beaucoup plus propice à ce genre de, de traumatisme ou à ce genre d'actes.
0: D'accord. Et Sofiane, je rebondis parce que du coup, ouais. une personne a dit que... Euh, alors, on l'avait ghosté, mmh. euh, mais qu'on l'a stalké toujours. Alors, le stalké, c'est euh, quand on regarde tes stories, on regarde oui. ton Facebook, ouais. on regarde ton Bien Instagram, on ouais. te répond.
1: Ouais. Alors ça, tu vois, tout à l'heure, je te parlais des, des, des deux groupes, en fait, de personnes qui vont être dans le ghosting. Euh, des serial lovers qui fait pas mal de qui est assez marrant mais aussi des panarsecs, mais je vais, je vais reparler du premier groupe, ce sont les, les anxieux, euh, l'attachement évitant, pardon. Les oui. personnes qui sont dans l'attachement évitant. Euh, D'ailleurs, il y a un film génial, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle William Ting, avec Matt Demon. Tu vois, c'est un film génial, je te le conseille vraiment. Mais celui-là, si à un moment donné, c'est lui, c'est une, 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 une personne qui est dans l'attachement évitant. C'est-à-dire qu'il va tomber sur une personne et il va il aller va voir son psy, justement, qui est joué par Robin Williams, et il va lui dire... Euh, j'ai rencontré une femme qui est extraordinaire, elle me plaît sous tous, aspects, sous tous les aspects, euh, j'aime être avec elle, elle est rigolote, etc., etc. Et quand il lui dit « mais pourquoi tu passes plus de temps avec elle ?», il lui répond tout simplement « bah non, parce qu'au final peut-être qu'elle est chiante, peut-être que euh, je ne vais pas aimer ». Ça, c'est vraiment le principe même, la typologie de l'attachement euh, évitant. Donc, il y a des personnes qui vont sentir que l'amour va naître, que la, que la proximité va naître, et qui a un début d'attachement sur une personne, qui vont se sentir menacées. Donc, plutôt que de se sentir menacées et avoir elles-mêmes à souffrir, elles vont tout simplement dévier et couper court à toute relation. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont dans une démarche qui est négative ou contre la personne avec qui elles sont, c'est ouais. tout simplement qu'elles sont dans l'évitement. Donc, s'il ouais. y a de l'amour qui s'est créé, parce que l'amour, on ne pourra jamais le maîtriser, et puis il peut arriver n'importe quand et n'importe comment, c'est une personne forcément qui va ressentir un manque. De par ce manque-là, elle a toujours besoin d'avoir un lien avec la personne qui a été ghostée. Donc, c'est pour ça qu'on rentre dans le stalking pur et dur. Et ça va plus que le stalking, c'est pas que les stories. C on va se renseigner, on va appeler les amis. Euh, on peut se rendre aussi sur le travail pour voir si elle va bien. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que quand on arrive à une, à une situation comme celle-ci, il faut bien se dire que la personne en face souffre automatiquement de quelque chose.
0: Et oui, cette personne est là... déjà en, crise, en fait avec ses propres démons, j'imagine.
1: Totalement, totalement. C'est pour ça que les, euh... les personnes peuvent stocker par la suite.
0: alors c'est bon Et ils ont répondu. Et Joe qui nous il a demandé c'est quoi le film mais c'est bon il a répondu. Euh, oui. Sophia a aura... regardez euh, les questions qui ont été posées euh, aussi depuis oui. ce matin en story. Avec On a eu des, des notes d'humour. Mais on ne les reportera pas ici. Euh, Est-ce qu'un ghoster revient toujours
1: Non, 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 pas du tout. Euh, le ghosting, euh, en général, c'est une pratique qui est faite justement pour vite passer à autre chose. C'est un peu vulgaire, mais je vais vraiment, en généralité, sans rentrer dans les typologies que je t'ai exposées auparavant, on va vraiment garder en tête que c'est je veux, je prends, je jette. Et ça, c'est super important. Donc, la personne qui part sans rien dire, et d'ailleurs, c'est marrant parce que je voyais euh, hier passer, euh, décidément, aujourd'hui, je suis dans les films. Je suis inspiré par les films. Et si tu veux, hier, je regardais une phrase d'Idris Elba qui disait, euh, ma mère me disait que si une personne te quitte en colère, elle reviendra. Par contre, une personne qui te quitte sans rien dire ne reviendra jamais. Et c'est vrai qu'on est, est, est un peu dedans. Si on est hors une séparation, où il y a de la colère il y a du ressenti et on est dans une séparation de confrontation ouverte et des chances pour que la personne puisse revenir effectivement. Par ouais. contre, quand on est dans une stratégie de légitimement comme le ghosting, euh, non, la personne ne revient pas. Ou si elle revient, ça sera des fins euh, qui ne seront pas forcément positives et, euh, et, euh, et peut-être d'autant plus dévastatrices par la suite.
0: D'accord. Merci, Sofiane. Alors, on va regarder une autre question. Euh...
1: Ah, intéressant.
0: Comment se dire qu'on vaut la peine d'avoir une explication à une rupture Le ghosting est frustrant.
1: Comment peut-on peut se dire qu'on vaut la peine
0: Comment se dire qu'on vaut la peine d'avoir une explication à une rupture En fait, je pense qu'ici, la personne a un manque de confiance en elle, et que, ce qui est logique Totalement. avec le ghosting.
1: Mmh. Totalement. Euh, déjà, il faut savoir que logiquement, quand on rentre dans une relation, c'est un engagement. C'est comme un contrat tacite qu'on passe entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Euh, mais que dans tout engagement, il y a aussi des, des devoirs qu'on doit à l'autre. Le respect en fait partie. Et je vais juste m'arrêter au mot « respect ». Par définition, si tu t'engages avec quelqu'un et que tu ouvres ton cœur et que tu prends aussi son cœur en retour, tu ne peux pas te permettre de laisser cette personne de côté sans aucune explication. Et autre chose, c'est que on c'est est très bien que la, la, la pire des souffrances aussi, en tout cas, l'un des plus gros traumatismes, c'est de laisser une personne sans explication. Donc, c'est effectivement ce que je pense. La personne qui a posé cette question a peut-être un manque de confiance en elle. Et une fois de plus, commencez par vous aimer vous-même et avoir de l'estime et non pas de, 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 de la mésestime pour soi. Mais commencez déjà à s'estimer soi-même. C'est déjà le, le, le début de tout fondement de bonne relation entre êtres humains en réalité. Donc, tout le temps, on, 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 on mérite des explications, bien entendu, bien entendu. On commence quelque chose, on finit quelque chose. Et ça, c'est un principe qui, est, qui doit être récurrent. Mais tout le monde mérite des explications et tout le monde mérite d'être aimé. Tout le monde doit surtout apprendre à s'aimer soi-même.
0: C'est vrai. Merci, Sofiane, de nous le rappeler. Euh, oui, le live est enregistré pour répondre à Kimi qui nous pose la question. Euh, un, un, un. <coughs> Alors, on a. Est-ce que le ghosting peut être quelque chose de positif, utilisé face à une personne qui rejette la rupture
1: La réponse est oui. La réponse est oui. Euh, pourquoi Parce que il euh, y a aussi des personnes qui restent attachées. Si, alors c'est oui, bien entendu, si on est dans une relation et qu'on décide que la relation devient nocive pour nous et qu'on ne se sent plus, on ne se sent plus à l'aise dans cette relation et qu'on décide d'y mettre un terme. Si les explications, bien sûr, sont apportées à la personne euh, et que les choses sont très claires et en toute transparence, c'est-à-dire que si c'est une démarche qui n'est pas faite pour blesser, une démarche qui est faite plutôt euh, pour se protéger soi-même, oui, le ghosting peut être une bonne chose. De couper court, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, dans les, dans les séparations douloureuses, euh, moi, j'ai des thérapies, je fais des thérapies de couple et je fais aussi de, pas mal de thérapies on retrouve des personnes qui, qui sont en souffrance suite à une séparation, la première des choses que, que, que je leur conseille, c'est de couper tout rapport avec, avec, avec l'autre personne. Donc le gossing, effectivement, est une technique de pour couper tout rapport avec la personne. Donc j'aurais tend, tendance à dire que si la séparation est saine et que les raisons sont fondées et qu'elles sont écologiques pour l'un et pour l'autre, oui, le gossing est une technique et elle peut être utilisée si la personne ne comprend pas.
0: Quand tu dis couper pour rapport avec l'autre personne, tu parles aussi de couper sur les réseaux sociaux, genre enlever l'Instagram, le Facebook
1: C'est beaucoup mieux pour éviter les attachements et pour éviter les liens et les tentations surtout. Bien sûr que oui, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Tout à l'heure, je te parlais de, du, de un peu de l'effet pansement, mais euh, vaut mieux arracher le pansement d'un coup, ça fait plus mal, mais derrière, ça permet surtout de, de repenser la plaie, de la fermer définitivement. Bien sûr, une technique qu'on utilise très, très, très souvent dans les thérapies de couple, en tout cas, quand il y a une incompréhension et que les deux parties veulent prendre un peu de recul, c'est de leur donner un délai de deux mois dans lequel ils vont pouvoir se retrouver l'un et l'autre, chacun de son côté avec soi-même, mais surtout de ne pas communiquer ensemble. Parce oui. qu'il y a toujours ce fameux attachement. Et as des... on n'est on pas, tous... pas tous égaux par rapport aux émotions et aux sentiments. Il euh, y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus dur euh, et même d'aller voir ce que l'autre personne fait. Tu vois Donc, oui. c'est pour ça que dans tous les cas... Même les réseaux sociaux, c'est la porte d'entrée la plus, la plus rapide pour le stalking, vaut mieux éviter. éviter. D'accord. Euh,
0: on a, on a, on a, euh, a maintenant qui a rebondi sur ce que tu as dit, qui a dit « mais du coup, ce n'est pas vraiment du ghosting si on dit pourquoi on coupe contact
1: ?» Oui, effectivement, mais on va reprendre on va le principe du ghosting. Le principe du ghosting, c'est de couper tout contact. Donc, plus d'appels, plus d'SMS. Donc, on va l'appeler, je ne sais pas comment on va l'appeler, on va peut-être lui donner un autre terme, le beautiful ghosting, je ne sais pas, le new ghosting ou le positive ghosting. Mais le principe, en fait, c'est vraiment de pouvoir couper vraiment court à tout type de relation. Mais elle a raison en soi.
0: Oui, c'est vrai. Donc, bien vu. Euh, alors, alors, est-ce que s'il me quitte avec une raison hallucinante et ne me répond plus, c'est ghosté
1: alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, raison hallucinante, mais, euh, mais dans, dans tous les cas, non, ce n'est pas ghosté. c'est pas ghosté. Parce que là, on parle, tout à l'heure, je disais qu'il y avait vraiment deux, types, deux typologies de séparation, la confrontation ouverte et la stratégie de l'évitement. Il est en confrontation ouverte, donc il va donner une, il va donner une raison, qu'elle soit, qu soit bonne ou mauvaise, mais une raison a été donnée. Donc Après, s'il veut couper court, c'est tout simplement pour pouvoir se préserver. Donc là, on ne va pas parler de ghosté. D'accord. Après, pour les raisons, chacun fera son interprétation.
0: D'accord. Merci, Sofiane. Euh, je regarde s'il y a aussi des questions en ligne On n'a pas répondu.
1: Bien sûr. Euh,
0: pas. Un, un. Je regarde. Parce que les autres questions, on a déjà plus ou moins répondu euh, dans la première partie
1: une dernière question qui vient d'arriver, je crois.
0: Alors, est-ce qu'il y a une dernière question Comment réagir quand il m'a ghosté Je crois que tu as déjà aussi plus ou moins répondu.
1: On y avait répondu, mais je, je reprends parce que peut-être que la personne vient d'arriver. La meilleure réaction quand quelqu'un euh, ghost une autre personne, c'est tout simplement de passer à autre chose, de couper court et de se donner une raison ou un sens à, à ce qui s'est passé. Euh, de se dire qu'on n'est pas responsable on n'est pas fautif non plus de se dire que la personne, est puis tu sais, moi, je, ça, ça me permet de rebondir encore et de, et de dire un truc qui est très important, mais c'est que personne n'appartient à personne. Donc, c'est peut-être aussi que la personne n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc, toujours avoir une certaine estime de soi pour se dire que si la personne est partie, c'est qu'au final, peut-être qu'on euh, n'avait pas d'intérêt à être avec elle ou peut-être qu'on ne partageait pas les mêmes ambitions émotionnelles. Donc, euh, pour, pour schématiser, ou pour en tout cas pour réduire les explications, première chose, c'est l'accepter. Deuxième chose, c'est se pardonner, de se dire qu'on n'est pas fautif. Et troisième chose, troisième chose pardon, c'est de couper court pour pouvoir avancer, tout simplement. D'accord. Merci, si ça vient
0: d'avoir pris le temps de répéter. Déjà, c'est bien. Non, c'est <rire> normal,
1: on est là pour ça. On est là pour ça. Super.
0: Euh... Tout, là... Comment, Comment se prémunir du ghosting C'est vraiment un
1: Ouais, Je l'ai vu, celle-là, elle est super impression parce qu'on ne l'a pas traitée. Il n'y a pas d'indication. J'ai envie de dire un truc super, euh, super provocateur, c'est anticiper. Alors, si j'ai anticipé, on va nous dire comment on peut anticiper une séparation. Eh ben on en revient toujours à la même chose. On anticipe des blessures, on anticipe des souffrances en s'estimant soi-même, en, en ayant confiance en soi, en s'aimant avant toute chose et en se respectant. Donc, euh, euh, tu veux dire que. Moi, en tout cas, ça, c'est un type que je vais donner à titre privé. Euh, je sors un peu de ma casquette de psy. Mais euh, dans ma vie, il y a deux choses sur lesquelles je suis super intransigeant. La première chose, c'est ma santé émotionnelle. La deuxième chose, c'est ma dignité. Donc, si ça ne touche pas à ma santé émotionnelle, si ça ne touche pas à ma dignité, pour tout le reste, c'est OK. Mais avant de pouvoir euh, estimer et respecter sa santé émotionnelle, il faut savoir s'estimer soi-même, s'aimer soi-même, apprendre à avoir confiance en soi, Apprendre à, à avoir confiance en son, en, en son jugement, éviter tous les jugements de valeur, par exemple de se dire, euh, j'ai un radar, j'ai un sixième sens que beaucoup de gens prétendent. Donc, d'imaginer que la personne, quand elle fait quelque chose, c'est quelque chose de mauvais, parce que ça, ça ouvre euh, un champ négatif et derrière, on est aussi soumis à des choses négatives. Mais c'est vraiment de se retrouver soi-même avec soi-même. Ça, c'est la première des choses qui fait qu'on se prémunit du ghosting, des périodes narcissiques et de, tout, de tous les sentiments, de toutes les blessures qui peuvent survenir si on ne les a pas connues auparavant. C'est vraiment d'apprendre à se connaître soi-même et, et de faire la paix avec soi-même. Et c'est pour ça que je disais, qu'on qu ne le dira jamais assez, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Il y a des spécialistes qui sont super pertinents et super bons pour pouvoir le faire. Et il n'y a aucune honte surtout. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Si on ne sait pas faire quelque chose, ben on apprend à faire quelque chose. Le fameux adage, une fois de plus, qui va faire très cliché, mais c'est la minute cliché. Me donne pas du poisson, apprends-moi à pêcher.
0: Merci Sofiane pour tous tes conseils sur le ghosting aujourd'hui. Merci d'avoir répondu aux questions utilisateurs normal. et à nos questions aussi. Merci beaucoup.
1: C'est normal. J'espère que tout le monde aura apprécié. Et puis, je te dis à bientôt, Charlotte.
0: Merci beaucoup, Sofiane. C'était avec grand plaisir. Je ne sais pas si tu as autre chose à, à ajouter pour parler de toi, de, de ton cabinet. Bah, toujours, euh,
1: propres... Non, c'est sur moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'humain. Donc mon cabinet, on peut le retrouver en tapant mon, mon nom et mon prénom sur Instagram euh, par le lien psychologue.net. C'est le seul que j'utilise, donc c'est facile de, de me retrouver. Mais j'ai envie de rebalancer mon allage préféré et mon nous vivant.
0: <rire> Merci Sofiane. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net